0: So cool. Die Predigt zusammen vorzubereiten war für uns, genau, hat mega viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr herausfordernd. Zum einen durften wir sie ähm, zusammen vorbereiten und dann ähm, hat uns unsere aktuelle Wohnsituation auch etwas herausgefordert. Wir leben quasi gerade in und um eine Baustelle. Also im Haus ist eine Baustelle, außerhalb des Hauses ist eine Baustelle. Diese Woche haben wir neue Fenster bekommen. Aber gleichzeitig merken wir auch, dass die Wohnung für uns und unsere kleine Tochter eigentlich langsam zu klein wird. Das heißt, wir sind wie gefühlt halb Berlin mal wieder auf Wohnungssuche. Und ich glaube, in der Wohnungssuche gibt es ja immer so verschiedene Phasen. Es gibt so diese Phase der totalen Frustration, wo man schon überlegt, direkt wieder aufzugeben oder bei den Eltern wieder einzuziehen. Und dann gibt es so die Phase der Kompromisse. Da denkt man, okay, der Stadtteil ist vielleicht doch noch okay. Oder vielleicht wird es doch ein Zimmer weniger. Vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr Geld investieren. Genau, diese Phase der Kompromisse. Aber wir sind gerade in der Phase ganz am Anfang. In der Phase, wo man total unrealistisch träumen darf. Und ich liebe es. Ich liebe es, unrealistisch träumen zu dürfen und mir vorzustellen, wie das perfekte Zuhause wohl aussehen würde. Prinz-Klauer-Berg, Prinz <lacht> genau. Ich glaube, wenn wir an unser perfektes Zuhause denken, überlegen wir, wo es zum Beispiel sein könnte. Für die einen ist so mitten in der Stadt, irgendwo im Prenzelberg, wo das Leben tobt, wo man Cafés um die Ecke hat und ganz viele Menschen direkt vor der Haustür voll perfekt. Für die anderen ist es eher so auf dem Land, wo man seine Ruhe hat, wo die Natur außenrum ist und man auch ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen besser. Wenn ich an mein perfektes, an ein schönes Zuhause denke, denke ich aber nicht nur daran, wie sieht es wohl von außen aus und wo ist es, sondern ich mache mir auch Gedanken, wie sieht es wohl von innen aus. Ich stelle mir vor, wie ich von Raum zu Raum laufe und es dann nicht mit irgendwelchen geschenkten Ebay-Kleinanzeigen-Möbeln, die halb auseinanderfallen, eingerichtet ist. Nein, es ist liebevoll eingerichtet. Dann sind da keine Baustellen, sondern es ist sauber und es ist aufgeräumt. Und ich fühle mich wohl. Wenn ich durch mein schönes Zuhause gehe, dann kann ich von Raum zu Raum gehen. Und es ist schön dekoriert, schön eingerichtet und ein Ort zum Wohlfühlen. Und genauso wie es mit meinem Zuhause ist, wünsche ich es auch für mein Herz. Ich wünsche mir, dass mein Herz ein schönes Zuhause für Jesus ist. Ich wünsche mir, dass mein Herz ein schönes Zuhause für Jesus ist, weil es mich dazu befähigt, Gott, meinen Nächsten und mich selbst zu lieben.
1: Yes, und wie kann das eigentlich aussehen, wenn mein Herz ein schönes Zuhause für Jesus ist? Da wäre doch so eine Checkliste ganz nett, oder? Wo man einfach durchgucken kann, okay, hey, ach, wenn ich so und so bin und wenn mein Herz so und so aussieht, dann ähm, wäre das ganz cool. Und ich glaube, so etwas in der Art, das gibt es an vielen Stellen in der Bibel und wir haben uns eine Stelle rausgepickt, weil dort viele Punkte zusammenkommen, die gerade wichtig werden, wenn wir darüber sprechen, Jesus emotional mal ähnlicher zu werden. In 1. Korinther 13 steht da so eine geniale Auflistung darüber, was eigentlich Liebe ist. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und hier fände ich es ein bisschen spannend, mal zu schauen, hey, wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus. Also ist mein Herz gefüllt von dieser Art von Liebe und ähm, wir können ja alle mal so unsere eigenen Namen da mal eingeben, oder? Also, Suji ist geduldig, so, ne? Also, ja. ja, ja, genau. Suji ist freundlich, da sind wir alle dabei, cool. Genau, er kennt keinen Neid, er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet, er verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach, er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, und so weiter und so fort, ne? Also, ihr ihr Seht das. Also wenn man so seinen eigenen Namen da eingeben würde, dann sieht man vielleicht Sachen, wo man sagt, ja, da bin ich gut dabei, ich bin, ich bin ja ein ganz geduldiger Typ. Und ihr seht vielleicht auch Sachen, wo ihr sagt, ah, ich, bin, ich verliere schon mal hier und da die Beherrschung und ähm, merkt dann vielleicht, wo ihr charakterlich an Grenzen kommt. Und wir haben uns überlegt, hey, welche Personen so in der Bibel können wir uns denn da so als Vorbilder nehmen und einfach mal schauen, wer, wer erfüllt denn eigentlich diesen... Katalog hier und wir haben dann ganz schnell festgestellt, hey, eigentlich kannst du hier nur einen Namen eingeben, wo das alles zu 100% zu jeder Zeit zutrifft und das ist Jesus. Und ich finde das mega spannend, uns anzuschauen, wie Jesus war und auch zu schauen, wie wir ihm immer ähnlich werden, ähnlicher werden können. Als Kirche ist es ja unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden. Und da wollen wir diesen Part von dem, wie unser Herz aussehen kann und wie sein Herz aussah, nicht ausklammern und nicht voneinander trennen. Jesus war mega demütig, er war voller Liebe. Er hat stets betont, dass er nur das tut, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Er war zu 100% Gott und zeitgleich zu 100% Mensch. Er hat gezeigt, wie man das volle Potenzial des Lebens als Mensch leben kann. Für mich gibt es da so unzählig viele Beispiele daran, wo man erkennt, wie Jesus all die Begrenzungen, die wir als Menschen haben, angenommen hat und wahrgenommen hat und darin gelebt hat und dennoch völlig geliebt hat. Es gab zum Beispiel diese Situation, wo er im Garten geht, ist kurz bevor er stirbt am Kreuz. Und da, da kommt er in diesen, in diesen Struggle, in seiner größten Notlage, in seiner größten Konfliktsituation, wo er dann betet, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, jeder von uns würde das beten, jeder von uns würde sagen, Hey, ich möchte nicht in meinem Leid sitzen, ich möchte nicht in meiner Notlage sitzen. Und dennoch bringt er diese unglaubliche Kraft und Charakterstärke auf, gepaart mit dieser genialen Glaubensstärke zu sagen, aber Gott, dein Wille geschehe. Und genauso auch, als er am Kreuz hängt, bringt er es über die Lippen zu sagen, Vater, vergib ihn. Was für eine Größe, was für ein starkes Herz, was für eine emotionale Reife. Und mir ist da so bewusst geworden, dass meine emotionale Reife sich nicht von meiner geistlichen Reife trennen lässt. Ich kann nicht äh, mich nur um mein geistliches Futter kümmern und da aufpumpen und kann dann alles mögliche krass rocken, über Wasser gehen und 10.000 Menschen heilen. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann bringt das irgendwie alles nichts. Und mir ist dann eine Situation vor einigen Wochen passiert, wo mir das so richtig bewusst geworden ist. Ich bin ähm, Auto gefahren. Also diese Situation, wo man so an charakterliche Grenzen kennt, die kennt ihr wahrscheinlich. So beim Autofahren, ich glaube, <lacht> ja, genau. Ja, ähm, ich bin gefahren und ich bin so einer, ich bin ja ein sehr geduldiger Mensch. Aber wenn dann halt andere Leute halt nicht so fahren, wie ich mir das so vorstelle, dann. Ja, dann geht es sogar mit mir durch und ich merke dann, dass ich dann ganz schnell dabei bin, irgendwelche Dinge, ja im besten Fall nur zu denken, aber auch das ist schon zu viel und auszusprechen und mich richtig aufzuregen, wenn Leute mich schneiden oder halt irgendwie, irgendwie halt nicht so fahren, wie ich mir das so denke. Und da gab es eine Situation, da, ist, äh, da hat mich so ein Wagen geschnitten und das war halt so kurz vor einer Ampel und ich dachte mir so, richtig, richtig sinnfrei und wollte mich dann so richtig drüber aufregen und dann habe ich das gesehen. Da hängt einfach so ein Bibelvers hinten dran und diese Person segnet mich im Grunde genommen. Und ich war einfach nur drauf und dran, dieser Person, die ich nie mehr kenne, irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen und auszusprechen, die alles andere als liebevoll sind, die alles andere als wertschätzend sind. Und in dem Moment hat sich das wie so eine kleine Backpfeife für mich angefühlt, zu sagen, okay, sip it genug, lass dich nicht von deiner Wut bestimmen, sondern lass dich von der Liebe leiten. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich kann doch nicht auf der einen Seite Verantwortung tragen in Kirche. Ich kann doch nicht äh, verantwo geistliche Verantwortung übernehmen und dort reinbuttern, aber emotional stehen bleiben und Menschen, die ich nicht mal kenne, Dinge über sie aussprechen, die unwahr sind, die nicht wertschätzend sind und die nicht lieb sind. Meine emotionale Reife, muss Hand in Hand mit meiner geistigen Reife gehen. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Um mein volles Potenzial zu lieben, erreiche ich eigentlich nur dann, wenn ich genau das verstehe und genau in beide Dinge rein investiere. Und dennoch merke ich, dass ich oft an Grenzen komme.
0: Wenn ich in 1. Korinther 13 schaue, merke ich, wie schnell ich an meine Charaktergrenzen komme. Aber ich glaube, zu erkennen, dass wir an Grenzen kommen, an menschliche Grenzen, ich glaube, dass da eine unheimliche Kraft darin liegt, weil ich mir gleichzeitig bewusst mache, wie sehr ich Gott in meinem Leben brauche. Im Leben sind uns Grenzen gesetzt und sind, sind menschliche Grenzen gesetzt. Ich meine, Thomas und die Lanza haben letzte Woche schon über das Thema Zeit geredet, wo wir gemerkt haben, dass uns zeitliche Grenzen gesetzt sind. Ich kann mich nicht auf alles fokussieren, also darf ich mir überlegen, worauf fokussiere ich mich? Ich habe begrenzt Kraft, also darf ich mir Gedanken machen, wo investiere ich diese Kraft rein? Und mich beeindruckt zu sehen, wie Jesus gelernt hat und gelebt hat, mit Grenzen umzugehen und Grenzen zu setzen und zu kommunizieren. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hatte einen bestimmten Auftrag, nämlich dir und mir Rettung zu bringen. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, musste er Grenzen setzen. Jesus hat in seinem Leben auf der Erde hier nicht jeden Kranken auf der Welt geheilt. Er hat nicht jeden Besessenen befreit. Jesus hat nicht alle politischen Umstände auf der ganzen Welt komplett verändert. Jesus hatte einen kleinen Kreis von zwölf Menschen, die er am nächsten an sich herangelassen hat und in sie rein investiert hat. Und trotzdem hat es geschafft, diese Grenzen nicht als eine Beschränkung zu sehen, sondern als eine Freiheit. Er hat diese Grenzen als Freiheit gehabt, wo er lernen durfte und sehen konnte, wie er sich auf seinen Auftrag fokussiert, dir und mir Rettung zu bringen und an der richtigen Stelle aus Gottes Kraft heraus Grenzen zu überwinden. Ich will dich ermutigen, anzunehmen, wo deine menschlichen Grenzen sind, Hey, wo sind deine Grenzen? Welche Grenzen möchtest du annehmen, wertschätzen und kommunizieren? Und welche Grenzen willst du aber auch aus Gottes Kraft heraus überwinden? Weil ich glaube, dass Grenzen uns, wenn wir sie falsch schätzen, auch einengen können und Gott uns dann bewusst manchmal herausfordert, Grenzen zu überwinden. Aber gleichzeitig überwindet er uns auch, bringt er uns auch ganz oft dazu, Grenzen zu überwinden, damit wir Wunder erleben können aber dann aus Gottes Kraft heraus. Wenn ich immer aus meiner eigenen Kraft heraus über meine Grenzen lebe, dann wird es mich früher oder später kaputt machen. Dann ist es nichts, was mit einem Lebensstil zu tun hat, mich selbst, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Mir sind körperlich, seelische und geistliche Grenzen gesetzt und ich darf diese Grenzen annehmen. Wenn ich sie überwinde, wenn ich sie ständig überschreite, macht mich das kaputt. Und ich glaube, deswegen ist es so, so wichtig, dass wir ein Lebenstier leben, wo wir regelmäßig Zeiten einbauen, wo unser Herz zur Ruhe kommen darf. Wo wir uns Zeiten einbauen, wo der Sturm mit mir zur Ruhe kommen darf, wo ich mein innerer Frieden wiederhergestellt wird, wo ich bei Jesus ausruhen darf. Und ich merke, wie sehr mir diese Zeiten helfen, dass mein innerer Frieden wiederhergestellt wird, dass meine Liebe für meine Mitmenschen, für Gott und mich selbst wiederhergestellt wird und es mich stark macht, dass wenn um mich herum ein Sturm tobt, in mir drin eine tiefe Frieden und Ruhe ist.
1: Yes, und Gott hat uns ein mega geniales Tool an die Hand gegeben um auch das zu kultivieren, wie wir Frieden und Ruhe bei ihm finden können. Und das ist der Sabbat. Der Sabbat ist eigentlich so ein Tag, den wir uns komplett freiräumen können. Und Thomas hat das letzte Woche so genial auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das ist ein Tag, an dem du lernen kannst oder auch zeigen kannst, ob du bereit bist, Gott zu vertrauen, dass die Welt sich auch einen Tag ohne dich weiterdreht. Dass die Welt auch einen Tag ohne dich mal klarkommt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diesen Sabbat für dich freizuräumen, diese 24 Stunden, diesen einen Tag, dir freizuräumen und einfach mal alles beiseite zu schieben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du jetzt irgendwie, ja, diesen Tag jetzt freiräumst und komplett faul bist und dann einfach gar nichts machst oder den ganzen Tag jetzt irgendwie fünf Staffeln von irgendwas durchsuchtest auf Netflix, sondern, dass du dein Herz füllst, dass du dein Herz formen lässt, dass du erkennst, was Gott eigentlich dir sagen möchte, dass du diesen Tag dazu nutzt, um zu kultivieren, was du jeden Tag erleben kannst, in deiner Beziehung zum Gott Ruhe und Frieden zu finden. Du bist vielleicht so ein Typ, so ähnlich wie ich gestrickt, so ja, schön rein in die To-Dos und immer schön ackern und immer schön machen. Ähm, ich habe irgendwann für mich verstanden, dass der Sabbat, die Ruhe in Gott, auch Teil meines Tuns ist, weil es nicht darum geht, was ich tue, sondern wer ich bin. Und dass ich ruhen darf und Frieden haben darf bei Gott. Dass das Teil meines Dienstes ist. Dass das Teil dessen ist, was ich eigentlich tue. Und wenn ich dann nicht in der Liebe von Gott auftanke und mich von dem bestimmen lasse, wer er ist, wird schwierig. Und es ist so wichtig, dass du während des Sabbats dich von Gottes Stimmen füllen lässt und eben nicht durch irgendwelche anderen Kanäle. Ähm, ich will nicht sagen, dass du nie wieder Fernsehen oder Insta oder TikTok oder sonst was gucken sollst, aber es gibt so viele Stimmen, die Einfluss auf dich nehmen möchten und nutze diesen Tag, um dich nur von dem beeinflussen zu lassen was Gott dir zu sagen hat. Lass nur diesen Einfluss auf dein Leben zu, denn das gibt dir die Ruhe, das gibt dir die Stärke. Lass nur zu, dass Gott bestimmt, was deine Grenzen sind und aus welchen Grenzen du herausbrechen kannst.
0: Sich Zeit zu nehmen, diesen Sabbat wirklich einzuplanen, ein Tag, in dem wir bei Gott zur Ruhe kommen, ist gar nicht so leicht. Ich muss sagen, als Suti und ich geheiratet haben, war es für uns erstmal eine Herausforderung, uns wirklich diese Zeit frei freizuschaufeln und wirklich im Fokus zu haben, bei Jesus ausruhen zu dürfen. Und wir haben es irgendwann geschafft, bei uns ist Montag unser freier Tag, aber... Ähm, seit acht Monaten haben wir eine kleine Tochter Und ich muss sagen, mit Baby ist es nicht unbedingt leichter Diesen freien Tag wirklich zu nutzen, bei Jesus auszuruhen. Ich kann ja schwer sagen, okay, an sechs Tagen die Woche bin ich Mama Und am siebten Tag brauche ich aber mal eine Pause Ist halt nicht so leicht Aber ich merke, je schwieriger mein Alltag es mir macht Meinen Sabbat zu halten und diese Zeiten zu haben In denen man Herzruhe Ruhe kommen kann Desto wichtiger ist es, dass ich sie bewusst einplane Und mich auch daran halte und für mich sind es momentan diese Mittagsschlafzeiten von Timea, ähm, wo ich an unserem freien Tag sie nicht dafür nutze, jetzt irgendwelche anderen To-dos zu machen oder meine Serie zu schauen, sondern zu schauen, was tut mir gut und wie kann ich zur Ruhe kommen. Ich glaube, jeder kommt irgendwie auf eine andere Art und Weise zur Ruhe. Die einen oder anderen, die gehen eher so in die Natur. Ähm, andere gehen joggen, weil sie ein bisschen Action brauchen, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, Suji liebt es, Musik zu hören und Musik zu machen. Für mich ist es eher so, ich kreativ zu werden oder meine Gedanken, Gefühle und Gebete aufzuschreiben. Und dann merke ich, wie mein innerer Frieden wiederhergestellt wird. Dann merke ich, wie mein Herz zur Ruhe kommen kann und wie ich aus Gottes Liebe heraus handeln darf. Dann merke ich, wie ich mehr und mehr mich von der Liebe bestimmen lassen kann. Weil aus Jesus zu ruhen ist ein Lebensstil. Und ich brauche diese Ruhe in Jesus, um wirklich aus der Liebe heraus zu handeln wenn ich auf 1. Korinther 13 schaue und mir durchlese, was es bedeutet, sich von der Liebe bestimmen zu lassen, merke ich, dass ich einen Lebensstil der Vergebung brauche. Weil ob ich zur Ruhe gefunden habe, ob ich mich von der Liebe bestimmen lasse, all das merke ich vor allem dann, wenn es schwierig wird. Und schwierig wird es ganz oft, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Weil ich bin nicht perfekt, ich bin unvollkommen und das ist voll okay. Und ich habe Charakterschwächen und andere Menschen auch. Ich verletze andere Menschen, andere Menschen verletzen mich. Aber Konflikte zu haben, ist leichter als Konflikte zu lösen. Es bringt mir nichts, wenn ich vor Konflikten immer wegrenne. Weil die Zeit halt nicht alle Wunden. Wenn ich in Unvergebenheit lebe, wenn ich einen Konflikt nicht löse, ist der Konflikt nicht weg sondern ich werde verbittert und ich merke, wie die Unvergebenheit in meinem Leben Wurzeln schlägt. Und deswegen ist es so, so wichtig, in einen Prozess der Vergebung zu gehen. Weil Vergebung ist ein aktiver Prozess. Es ist ein Prozess, in dem ich aktiv Schritte gehen darf. Es ist kein passiver Prozess, der irgendwie von alleine passiert, sondern ich darf aktiv Schritte gehen. Aber es ist nicht immer ein leichter Prozess, je nachdem, was man erlebt hat. Aber wir dürfen Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen, weil es uns in eine Freiheit bringt, in eine Freiheit bringt, vollkommen lieben zu können. Und es bringt uns in eine Freiheit, wo unsere Vergangenheit keine negative Macht mehr über uns auslebt.
1: Yes. Viele Dinge aus unserer Vergangenheit können auf stärkere oder auch schwächere oder niederschwellige Art und Weise einen gewissen Einfluss bis hin zu negativer Macht über unser Leben haben. Und das ist so wichtig, sich auf diese Prozesse einzulassen. Genau so etwas habe ich jetzt auch in letzter Zeit erlebt. Mein Vater ist gestorben, als ich fünf Jahre alt war und ich bin so ohne ihn groß geworden und ähm, habe relativ früh in meiner Kindheit und Jugend ähm, das irgendwie durch Gottes Hilfe gemerkt, dass mir das eine Kraft, Kraft schenkt, weil ich Menschen mir gesucht habe, die auf positive Art und Weise mein Leben sprechen durften. Ich habe mir Vorbilder aktiv gesucht, Menschen gesucht, denen ich erlaubt habe, in mein Herz zu sprechen, in mein Leben zu sprechen, die mich geprägt haben. Da bin ich irgendwie echt gut durchgekommen, hatte ich gedacht und habe ich gefühlt. Und das war dann auch so. Aber im letzten Jahr ist mir noch mal eine Sache bewusst geworden oder aufgefallen, wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich dieser Lüge Raum gebe in meinem Herzen, dann kann das sich auf meine Beziehung, die ich jetzt lebe und auf meine Beziehung zu meiner Tochter, die ich in Zukunft führe, echt zerstörerisch auswirken. Ich habe dadurch, dass mein Vater gestorben ist, als ich fünf war, so gut wie gar keine Erinnerung an ihn. Ich kann mich so gut wie gar nicht an irgendwelche Dinge erinnern. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was für eine Rolle er in meinem Leben gespielt hat. Und deswegen habe ich immer, wenn ich darüber gesprochen habe, gesagt, Naja, ähm, mein Vater ist gestorben, als ich fünf war und ich hatte nichts mit ihm zu tun oder er kannte mich ja nicht, weil ich kannte ihn ja nicht. Und jetzt, wo ich selbst Vater geworden bin, habe ich gemerkt, boah, was für eine krasse Lüge. Ich meine, vielleicht ist es für einige von euch so ein No-Brainer, weil er war ja fünf Jahre meines Lebens da. Und ich habe dann gemerkt, krass, was für eine Lüge, weil ich so ein unglaubliches Vertrauen in Menschen aufbauen kann. Ich, mir fällt es sehr leicht, vertrauensvolle Beziehungen zu leben. Ich habe ein unverrückbares Vertrauen darin, wer Gott ist und wie gut er ist und dass es ihn gibt. Und ich merke, das ist einfach dieses Urvertrauen, was mein Vater in meinem Leben geprägt hat, in den ersten Jahren meines Lebens. Und hätte ich diese Lüge zugelassen, dass, ja... Ein Vater in den ersten Jahren des, eines Kindes keine Rolle spielt, dann weiß ich nicht, wie sich das auf meine Beziehung zu meiner Tochter ausgewirkt hat. Aber ich bin froh, dass ich diesen Prozess gegangen bin, noch einmal zu erkennen, wie wichtig die Rolle von uns Eltern in den ersten Jahren unseres Kindes ist. Und so bin ich diesen Prozess gegangen, um einfach für mich zu erkennen, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig für meine Tochter, aber auch was war eigentlich mit mir und was ist eigentlich mit meinem Herzen und was für Lügen habe ich aus meiner Vergangenheit irgendwie so mitgeschleppt und habe das nicht mehr mitbekommen für über 25 Jahre. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, diesen Blick in deine Vergangenheit zu wagen. Es kann schmerzvoll sein, da sind vielleicht Dinge, wo nicht jeder von uns irgendwie super duper behütet durchs Leben gekommen ist. Du wirst vielleicht auf Dinge stoßen, die unbequem sind, die hart sind, die nicht einfach sind, die schmerzvoll sind. Aber ich möchte dich ermutigen, dich auf diesen Prozess einzulassen dich auf diesen Prozess einzulassen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern such die Menschen, mit denen du darüber sprechen kannst. Mir hat das so geholfen, im letzten Jahr mit Becky darüber zu sprechen. Hey, was wollen wir für Eltern sein und wie sind wir eigentlich geprägt und so weiter und so fort. Und dann ploppen Dinge auf, dann ploppen alle möglichen Dinge auf, wenn man sich in, in Prozesse begibt. Und das ist gut. Das ist hart, aber es ist gut. Und geh diese Dinge an und mach es auf gar keinen Fall allein. Such die Menschen, such dir vielleicht auch einen Seelsorger, Therapeuten und such dir eine Group, wo du einfach das, die Möglichkeit hast, über Dinge zu sprechen und geh ins Gespräch, sprich die Dinge aus. Denn es liegt an dir, die Macht der Vergangenheit zu brechen und eine neue Freiheit zu erleben.
0: Ich wünsche mir, dass mein Herz ein schönes Zuhause für Jesus ist, weil es mich dazu befähigt, Gott, meinen Nächsten und um mich selbst zu lieben. Aber wenn ich in mein Herz hineinschaue, weiß ich, dass es ganz oft noch ziemlich anders aussieht. Ich weiß, dass hier und da doch noch Räume mit Baustellen sind. Ich weiß, dass hier und da doch noch Chaos ist und es noch nicht alles so schön aufgeräumt ist. Aber wie schön ist es, dass Gott mit uns zusammen durch die Baustellen unseres Lebens geht. Dass er sie mit uns zusammen angeht und das mit einer unheimlichen Liebe und einer unheimlichen Geduld. Und mich ermutigt das, zu wissen, wie es nach der Baustelle aussieht, dass es mich dazu befähigt, vollkommen lieben zu können. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo wir vielleicht nicht wissen, wo wir starten sollen. Es gibt Situationen, wo wir nicht menschlich gesehen keinen Ausweg sehen. Und wenn du dich in so einer Situation befindest, will ich dich ermutigen, es wie Paulus und Silas im Gefängnis zu machen. Sie waren eingesperrt in der hintersten Zelle, sie waren angekettet und menschlich gesehen gab es für sie keinen Ausweg. Und sie haben sich entschlossen, Gott zu anbeten. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangener fielen zu Boden. Warte nicht darauf, bis deine Ketten von alleine fallen. Warte nicht darauf, bis deine Baustellen in deinem Leben von alleine weggehen, sondern fang an, in deiner Situation, in deiner Unvergebenheit, in deiner Unfreiheit, in den Baustellen deines Lebens Gott zu anbeten. Fang an, ihm die Ehre zu geben,